0: Olá pessoal, eu sou a Nathany E eu sou o Samir E nós somos os, os irmãos, irmãos Criminais
1: Antes de tudo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal E bora lá pro caso
0: Hoje iremos contar a triste história de Silva Likens, que foi humilhada, torturada e agredida até a sua morte por... Gertrudes Bonizelski, seus filhos e alguns
1: garotos da vizinhança. Sylvia Mary Likens nasceu em 3 de janeiro de 1949 e morreu em 26 de outubro de 1965, com 16 anos. Ela era a terceira filha de um casal de atores circenses, Betty e Lester Likens. Era filha do meio entre dois conjuntos de gêmeos. Diana e Benny eram dois anos mais velhos que ela, e Jenny
0: e Benny, que eram um ano mais novos. Por conta do trabalho de seus pais, Sylvia e seus irmãos não conseguiam criar amizades em lugar nenhum, já que tinham que estar sempre acompanhando o circo. Ela constantemente tinha que ficar na casa de parentes ou de conhecidos enquanto seus pais estavam em turnê. Com 16 anos, Silvia já havia morado em 14 locais diferentes.
1: Por tantos problemas financeiros, o casal que já era instável e brigavam o tempo todo, acabou por se separar. Silvia e Jenny foram morar com sua mãe em Indianápolis, mas pelas viagens de sua mãe, logo tiveram que voltar a morar com seu pai. Na escola em que estavam, Silvia e Jenny conheceram duas garotas, Paula e Stephanie, e as garotas Likens acreditavam que elas eram suas amigas. Seu pai teve que ir viajar novamente, e dessa vez não queria levar as filhas, já que elas estavam bem na escola e finalmente tinham uma amiga de verdade. Foi então que ele ficou sabendo de Gertrudes, a mãe de Paula e Stephanie, que era conhecida por ajeitar as crianças da vizinhança. Antes de começarmos a falar sobre o que aconteceu com Sylvia naquela casa, vamos falar um pouquinho mais sobre Gertrudes.
0: E eu gostaria de expressar o meu terrível ranço por ela, e provavelmente vocês vão ter muito ranço dela também.
1: Gertrude Nadine Van Fossa, me desculpe se eu estiver pronunciando o nome dela errado, nasceu em 19 de setembro de 1929 e morreu em 16 de junho de 1990, com 61 anos. Ela era a terceira de seis irmãos, filha de Hug e Molly Van Fossa, descendentes de alemães. Em 1939, com somente 10 anos de idade, viu seu pai de quem ela era bem próxima a morrer de um ataque cardíaco na sua frente. Cinco anos depois, beirão dos seus 16, Gertrude largou a escola para se casar com um homem mais velho, chamado John Baniszewski, com quem teve quatro filhos. O casamento... Dos dois, mesmo que conturbado, já que ela às vezes chegava a apanhar de seu marido, durou 10 anos. Depois disso, eles se divorciaram e Gertrude se casou novamente com um homem chamado Edward Gertie. Esse casamento durou cerca de 3 meses. Não demorou muito para que após esse divórcio, ela voltasse a se relacionar com John. E juntos tiveram mais dois filhos, até que se divorciaram definitivamente em 1963. Ela, com 34 anos na época, acabou começando a se envolver com um homem mais novo chamado Dennis Lee Wright. De 23 anos Tiveram um relacionamento extremamente conturbado Derivado das agressões que Gertrude sofria de seu marido Que foram suficientes para que Gertrude sofresse seis abortos espontâneos Mesmo com tudo que ela sofria desse marido Ela teve um filho com ele Chamado Dennis Jr Mas após seu
0: nascimento Dennis abandonou Gertrude e o filho Gertrudes acabou começando a perder a vaidade que tinha com o passar dos anos Com sete filhos para cuidar e com cada vez menos dinheiro E contando também com asma e outras doenças que ela tinha Tempo para se cuidar era a última coisa que ela iria pensar Começou também a adquirir uma aparência cada vez mais anoréxica E começou a se preocupar cada vez menos com a limpeza de sua casa Ela recebia uma pensão de seu ex-marido John Mas isso não era o suficiente para sustentar sete crianças Mas ela mesma e seu vício Já que ela era viciada em cigarros ela
1: morava em uma casa simples e alugada com seus filhos, e ela ganhava dinheiro cuidando de crianças da vizinhança, passando roupa e etc. A casa dela era repleta quase o tempo inteiro das crianças que ela cuidava, dos seus filhos e dos amigos de seus filhos, entre eles, Silvia e Jenny. Foi depois de uma noite que as duas passaram na casa de Gertrudes, quando seu pai foi buscá-las, que ele conversou
0: com Gertrudes. O pai delas deixou as duas garotas ao cuidado de Gertrudes, sem sequer entrar na casa para ver onde as suas filhas iriam ficar. Irresponsável né galera Só isso que eu tenho pra dizer enfim A proposta era que ele pagaria 20 dólares por semana por 3 meses Que era o tempo que ele estaria fora Gertrudes mesmo estando Em um de seus piores momentos Aceitou cuidar das meninas Já que precisava do dinheiro no momento que o primeiro cheque atrasou, ela já começou a descontar a sua raiva nas meninas, principalmente em Sylvia, a mais velha. Ela mandava as garotas se ajoelharem e se debruçarem em uma cadeira e ela batia nelas com o cinto. Porém, com o passar do tempo, ela deixou de simplesmente descontar a raiva dela nas
1: garotas e passou a gostar do que fazia com elas. Louquinha! Paula, filha de Gertrude, se irritava com o fato de Sylvia estudar junto dela e de conhecer os mesmos garotos que ela. Silvia, então, magicamente foi acusada de fazer fofocas no colégio sobre Stephanie e Paula, acusando-as de serem prostitutas, o que era mentira no caso. Este foi supostamente o motivo do namorado de Stephanie, Coy Hubert, atacar Silvia fisicamente, encorajado pela própria Gertrude.
0: Foi então que Gertrudes começou a forçar a Silvia a falar de todas as suas intimidades na frente de todo mundo. E quando Silvia contou que estava gostando de um garoto, Gertrudes deu um chute fortíssimo em sua vagina, acusando de estar grávida, sendo que na verdade... Paula estava grávida. Gertrudes então
1: começou a encorajar todos os seus filhos e até os garotos da vizinhança a judiarem de Silvia. E as punições ficavam cada vez piores, como queimar a pele dela, forçar a ficar nua na frente de todo mundo e até mesmo, na minha opinião, uma das piores partes, forçar ela a enfiar uma garrafa de Coca-Cola em sua vagina. Toda vez que Gertrudes ia apagar um de seus cigarros, ela apagava na pele da garota, que ficava com queimaduras por todo o corpo. Logo após o acontecido da garrafa, Silvia urinou em sua cama, já que a mesma havia perdido controle sobre isso. Isso foi um horror para Gertrudes, que a forçou a viver trancada no porão da casa, sem direito a sequer ir no banheiro, tendo que viver em meio a suas fezes e urina, que Gertrudes ainda forçava a garota a beber e comer. Foi nessa época que Gertrudes também tatuou na barriga da garota, I am a prostitute and proud of it, que em tradução livre significa Eu sou uma prostituta e eu tenho orgulho disso.
0: Jenny, a irmã mais nova, tentou escrever uma carta dizendo tudo o que acontecia e mandou para sua irmã mais velha, pedindo para que ela chamasse a polícia. Diana, no entanto, pensou que era só mais uma mentira da menina para que pudesse ir embora da casa da Gertrudes. Que irmã da onça, né, galera? Deixou a menina lá sofrendo, mas ok, continuando. E ignorou a carta. Gertrudes o tempo todo ameaçava Jenny, dizendo que se ela ousasse abrir a boca para qualquer pessoa... Tudo que a irmã mais velha estava sofrendo iria acontecer com ela também. Ou seja, ela tinha meio que uma implicância com a Silvia, né? Nesse meio tempo, Gertrude esforçou a garota a escrever uma carta para os pais dizendo que ela era uma prostituta e que iria fugir de casa. Em 21 de outubro,
1: Gertrude pediu para que seus filhos John, Coy e Stephanie trouxessem a garota para cima para dormir em sua cama, na qual ela acabou urinando novamente. E foi forçada mais uma vez a humilhação da garrafa de Coca-Cola. Depois, levada pro porão mais uma vez forçada a beber sua urina e comer suas fezes por dias.
0: Gente, eu gostaria de acrescentar um comentário, porque tipo, o Samir consegue ser super natural falando essas atrocidades. Eu já fico tipo, ai, mas se eu tivesse no lugar, eu estaria fazendo isso, isso, isso. Ele não, ele fica tipo, então galera, ela foi forçada a enfiar uma garrafa na vagina. Eu não consigo entender, mas ok... Seguimos. É que eu já
1: me acostumei a ver tantas desgraças no mundo que pra mim é natural falar desse tipo de coisa. Então, continuando, no dia 24 de outubro, Coy Hubbard deu uma pancada tão forte na cabeça de Silvia com um cabo de vassoura que ela morreu dois dias depois decorrente de uma hemorragia cerebral, de acordo com os registros médicos.
0: Na manhã do dia 26, Gertrude pediu para Stephanie e Richard trazerem a garota Para que ela desse um banho de água morna nela Dizendo que iria limpá-la de seus pecados Porém, quando eles notaram que a mesma não estava mais respirando Stephanie tentou fazer respiração boca a boca nela Que não resultou em nada Já que ela estava morta, fazia horas Stephanie mandou que Richard chamasse a polícia E assim foi feito Quando a polícia chegou no local Gertrudes mostrou a carta para eles Para tentar fazer com que eles não desconfiassem de nada E assim foi feito Porém, com uma falsa comoção de Gertrudes e seus filhos Jenny chamou um policial no canto E disse que contaria tudo o que eles quisessem Se eles tirassem ela de lá
1: E assim foi feito E ela contou tudo o que ela viu que acontecia com a sua irmã Na carta falsa de Silvia, Dizia que os homens que ela transava por dinheiro Haviam batido nela Torturado ela E tatuado ela também logo Gertrude e os menores foram levados a julgamento pela morte de Silvia Gertrude tentou alegar que era insana e não tinha mente para cuidar das crianças mas foi barrada pelo juiz os advogados dos menores de idade alegaram que todos foram pressionados pela senhora Baniszewski a filha mais nova de Gertrude Mary foi convocada para defesa da mãe e ela disse que a mãe era culpada e que, foi e que ela foi forçada a que ser o alfinete que foi utilizado para tatuar a
0: menina em 19 de maio de 1966, Gertrudes foi condenada à prisão perpétua por assassinato em primeiro grau. Seus filhos foram mandados para o reformatório, onde ficaram presos por dois anos. Sua filha Paula também foi condenada à prisão perpétua por assassinato em segundo grau. E deu à luz a uma filha que deu o nome de Gertrudes em homenagem à mãe, que foi levada para adoção. Em 1971, houve um segundo julgamento, no qual Paula admitiu culpa do assassinato de Silvia e foi solta dois anos depois. Gertrudes
1: conseguiu liberdade convencional em 1985, apesar de diversos protestos contra essa decisão. Na prisão, Gertrudes tinha um apelido de mãe, dada pelas outras presas. Gertrudes morreu de câncer no pulmão derivado de seu cigarro e cinco anos depois que foi solta, em 1990. A triste história de Sylvia Likens também foi inspiração para o filme The Girl Next Door e o filme Um Crime Americano.
0: Bom, galera, foi isso, então. É, deu muito trabalho para fazer esse vídeo, porque a gente ficou rindo igual duas hienas. Tivemos que cortar muitas coisas, tivemos que recomeçar várias vezes, então... Se vocês querem mais casos criminais, se inscreva no canal, comente, dê o seu joinha. E se você não gostou, não dê o dislike. Só vai embora. É isso, beijos, tchau.